0: Pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať Evangelium podľa Jána. Milí poslucháči, v jednej z ostatných relácií som spomenul, že rozdelenie Biblie do kapitol nebolo vždy dobre premyslené. Ono ani nie je súčasťou pôvodného biblického textu, ale sa zaviedlo až v 13. storočí. V zásade sa dbalo na to, aby kapitoly obsahovali väčšie, koherentné časti. Nakoniec sa však ukázalo, že niektoré časti, ktoré skutočne patrili spolu, boli umelo rozdelené kapitolami. Presne tento prípad máme aj na začiatku 16. kapitoly. Prvé štyri verše naozaj patria ku koncu 15. kapitoly, kde Ježiš nabádal svojich učeníkov k tomu, aby sa navzájom milovali. Toto napomenutie je aktuálne aj dnes, pretože aj teraz sa v kresťanských kruhoch stretávame so závisťou, nevraživosťou či konfliktami. Ježiš to vedel. Napriek tomu miluje tých, ktorí sú jeho. Takisto svojich učeníkov pripravoval na to, čomu budú čeliť po jeho smrti a vzkriesení. Svet ich bude nenávidieť. Budú čeliť nepriateľstvu či dokonca prenasledovaniu. Tí, ktorí spôsobia učeníkom toto utrpenie, budú vinní, pretože ho počuli kázať a na vlastné oči videli niektoré jeho zázraky. Ich osobný hriech bol ničím v porovnaní s nezmerateľnou vinou, ktorá pramenila odmietnutia spasiteľa sveta a pána slávy. Človek, ktorý počuje o Ježišovi Kristovi a odvráti sa od neho, patrí do tej istej kategórie ľudí ako Judáš Iškariotský ktorý sa od neho odvrátil v jeho prítomnosti. Odmietnúť ho je najväčší hriech zo všetkých. Ježiš ich predtým varuje v tejto kapitole. Na začiatku 16. kapitoly Ježiš hovorí o nenávisti sveta. Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Čo povedal? To, čo je na konci 15. kapitoly. Čítame ďalej druhý a tretí verš. vylúčia vás zo synagóg, pa prichádza hodina keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým koná službu Bohu. A budú to robiť preto, lebo nepoznali oca ani mňa. Pán Ježiš nechcel, aby sa apoštoli pohoršovali tým, čo ich čaká. Pre zakladateľov organizácií, najmä tých náboženských, je typické, že svojim nasledovníkom sľubujú slávnu budúcnosť. Svet funguje tak, že sľubuje obrovské výhody a zľahčuje protivenstva, nevýhody, nedostatok a obete. Pán Ježiš je úplne iný. Aj keď je pravda, že v 14. kapitole pán Ježiš povedal svojim učeníkom, že im ide pripraviť miesto a že si ich vezme k sebe, takisto dáva jasne najavo, že keď ho budú nasledovať, všetko zanechajú. Povedal, že líšky majú svoje nory a nebeské vtáky hniezda, ale on nemal kde hlavu skloniť. Povedal, že ak chceme ísť za ním, musíme si vziať svoj kríž. Nie jeho kríž, svoj vlastný kríž a nasledovať ho. Ak vytrváme, spolu s ním budeme aj kráľovať. Pohrdali ním a odmietli ho. Bol mužom bolesti, ktorý poznal utrpenie. Povedal, že jeho nasledovníci budú vo svete, ale nie zo sveta. A že svet ich bude nenávidieť. Toto všetko povedal veľmi jasne. Nikdy nepovedal, že jeho nasledovníci to budú mať ľahké. Namiesto toho, aby vyznávajúca cirkev zaujala miesto Krista, vyšla do sveta a vystatovala sa, že svet obráti. Samozrejme, za posledných 2000 rokov sa jej to nepodarilo. Vo svojej snahe spopularizovať náboženstvo sa ho snažila spraviť príťažlivým. V dnešnej dobe môžete nájsť zbory, ktoré používajú veci od výmyslu sveta, len aby pritiahli ľudí zo sveta. Hovoria, musíme to robiť, aby sme získali svet. Kto im povedal, že získajú svet? Idú mimo trať. Takmer všade sa môžeme stretnúť s týmto tragickým príbehom. Poznám diakona v jednom zbore, ktorý už ničil troch kazateľov. Jeden odišiel s podlomeným zdravím, ďalší jednoducho odišiel zo služby, a tretí rezignoval. Poznám kazateľa, ktorý predáva autá z druhej ruky. Hovorí, že radšej bude predávať autá z druhej ruky, ako sa bude zaoberať kresťanmi z druhej ruky. Milý poslucháč, ak sa postavíš za Bože slovo, zistíš, že svet ťa nebude milovať. Pocítiš nenávisť, ako pocítil Kristus. Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Varuje ich už vopred, aby ich posilnil a pripravil na to, čo ich čaká. Miluje ich až do samého konca a chce, aby vedeli, že s nimi bude a že rozumie, čím budú prechádzať. Vedel, že prídu chvíle, keď sa budú kvôli nemu pohoršovať. Vedel, že Peter ho zaprie ešte tú noc. Povedal svojim učeníkom, čo sa stane, aby ich povzbudil a aby vedeli, že ich cesto všetko prevedie. Vopred ich varoval, aby mali zodpovednosť voči Bohu. Vylúčia vás zo synagóg. To je exkomunikácia. To najhoršie, čo sa mohlo náboženskému židovi v tej dobe stať, bolo byť exkomunikovaný. To bude cena, ktorú budú musieť zaplatiť za to, keď sa postavia za pána Ježiša Krista. Náboženskí predstavitelia ich vylúčia. Milý poslucháč, chcem byť k tebe veľmi otvorený, a zopakujem to, že keď sa postavíš za Krista, bude ťa to niečo stáť. Ježiš znovu ide po stope zdroja nenávisti. Pretože nepoznajú Otca, nepoznajú Pána Ježiša Krista. Z toho istého dôvodu svet nenávidí Bože slovo a z toho istého dôvodu svet nenávidí pravého veriaceho. Ján 16. kapitola 4. verš Ale povedal som vám to preto, aby ste si spomenuli, keď príde tá hodina, že som vám to hovoril. Z počiatku som vám to nehovoril, lebo som bol s vami. Hovorí im, čo ich čaká a pripravuje ich na to. Pán nás vždy pripravuje na to, čo je pred nami. 5. verš. Teraz však odchádzam k tomu, ktorý ma poslal a nikto z vás sa ma nepýtal, kam ideš? Je síce pravda, že Šimon Peter sa ho spýtal, kam ide, ale Peter tú otázku položil ako malé dieťa. Podľa pána Ježiša nikto z nich nevidel, čo sa deje. Ani jeden z nich sa nespýtal s duchovným vnímaním. Šiestý verš. Ale pretože som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce. Skutočnosť, že ich opustí, ich naplnila obrovským smútkom. Milý poslucháč, toto je niečo, čomu by sme sa mali ako kresťania vyhýbať. Veľakrát sa necháme roztrpčiť nejakou skúsenosťou. Sklameme sa v nejakom človekovi alebo v cirkvi a potom upadneme do obrovského smútku a odvrátime sa od Boha. Niektorí ľudia sa neobjavia v kostole, pretože zahorkli kvôli nejakej skúsenosti z minulosti. Iní sú v neustálom smútku, pretože stratili milovanú osobu. Takto by to nemalo byť. Nemali by sme sa nechať premôcť smútkom. Čítajme ďalej siedmy verš. Ja vám však hovorím pravdu. Pre vás je lepšie, keď odídem. Ak totiž neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem ho k vám. Pre vás je lepšie, keď odídem. Prečo bolo lepšie, aby odišiel? Môžem spomenúť niekoľko dôvodov a som si istý, že by ste mohli prísť na ďalšie. Jeden z dôvodov je tento. Pán Ježiš prišiel na tento svet, aby zomrel. Marek píše v 10. kapitole 45. verši. Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Keď to dosiehol, vrátil sa gocovi, pretože dokončil dielo, kvôli ktorému ho otec poslal. Toto je ďalší dôvod. Keď prišiel na túto zem, Vzal na seba našu podobu človeka. Boh je všade prítomný, ale Ježiš bol obmedzený tým, že bol človek. To znamená, že keď bol v Galilei, nemohol byť v Betánii. Mária a Marta mu to pripomenuli, keď mu povedali, že keby bol tam s nimi, ich brat by nezomrel. Inými slovami, ak by bol dnes Pán Ježiš tu na zemi v ľudskom tele, nemohol by byť zároveň pri mne a pri vás. A tak hovorí, že im pošle svojho Ducha Svetého. Duch Svetý bude všade, je tu so mnou, kde som, a je aj s vami, milí poslucháči. Ježiš hovorí, že je to takto lepšie. Pošle tešiteľa, parakléta, ktorý príde k nám a bude prebývať v nás. Keď Duch Svetý príde, bude robiť niekoľko vecí. Niektoré z nich spomína v našom texte. 8. a 11. verš. No keď príde, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a súd. Hriech je v tom, že neveria vo mňa, spravodlivosť v tom, že idem k a viac ma už neuvidíte, a súd v tom, že knieža tohto sveta je už odsúdené. No keď príde, ukáže svetu, čo je hriech, čo je spravodlivosť a súd. Sloveso ukázať v tomto verši Je v grečtine elekho, čo znamená usvedčiť. Spočítal som, koľkokrát sa to slovo objavuje v obrane Sokratovej od Platóna. Je to 23 krát. Je to právnický výraz. Keď Duch Svetý príde, bude usvedčovať svet podobne ako sudca alebo prokurátor usvedčuje obžalovaného. Duch Svetý chce v našom srdci predložiť dôkazy, aby nás usvedčil a to samozrejme znamená, že nás vedie k rozhodnutiu. Musíme byť usvedčení, aby sme sa vo viere mohli obrátiť k Ježišovi Kristovi. Duch Svätý v súčasnosti pôsobí vo svete a usvedčuje ho z troch vecí: Z hriechu, zo spravodlivosti a súdu. V dnešnej relácii sa budeme venovať tomu prvému. V nasledujúcej relácii potom budeme pokračovať ďalšími dvoma. Pán Ježiš vysvetľuje, čo je tým hriechom? Hriech je v tom, že neveria vo mňa. Čo je najväčší hriech na svete? Vražda? Nie. Kto sú najväčší hriešníci v tomto veku? Máme nejakých darebákov, čo by nie? V každej dobe sa nejaký našli. Mohli by sme vypichnúť Hitlera alebo Stalina, Karla Marksa alebo Mafiu. Kto je dnes najväčším hriešnikom? Poviem to veľmi opatrne, ale tým najväčším hriešnikom si možno ty. Povieš mi na to, no moment, kazateľ, to predsa nemôžeš povedať o mne. Ja nie som žiadny darebák, som slušný občan, ktorý si ctí zákon. Otázka je však toto. Prijal si Krista? Neviera je stav, ktorému sa nedá pomôcť, ak odmietaš uveriť v Krista. Hriech je v tom, že neveria vo mňa. Ak v neho neveríš, si zatratený. Je to také jednoduché. Je to také dôležité. Toto je rozhodnutie, ktoré musí urobiť každý človek. Človek, ktorý odmieta Ježiša Krista, je v Božích očiach najväčším hriešnikom. Ježiš povedal, Ján 15. kapitola, 22. verš. Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech. Ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech. Každý, kto počul evanílium, je zodpovedný za svoje rozhodnutie ohľadne Ježiša Krista. Odmietnúť Krista je hriech. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, Napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznávame.bibliu